4: 저마다 <웃음> 심리가 다른 사람들이 타고 있기 때문에 부부라는 운전수와 차장이 무사하게 운전하지 않으면 안 된단 말이야.
3: 특별하지 않은 보편적인 인생들, 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행 영화들, 그 사이를 가로지르며 비자는 가장 한국적인 삶의 보고서. 서유학자 노명우의 신작 인생극장. 사계절 출판사. <목소리> 안녕하세요 김어준입니다 어제 스페이스X의 로켓 헬컨 헤비가 테슬라 전기차를 화성과 목성 사이에서 태양 주변을 도는 궤도에 올려놨습니다. 그리고 추진체 양쪽에 달려있던 부스터는 계획했던 착륙지점에 정확히 복귀했습니다. 그 복귀 장면에 저도 모르게 박수를 줬습니다. 사람을 흥분시키는 기업가 정신이라는 게 그런 거죠. 인간의 상상력과 가능성을 확장하는 도전정신. 물론 돈을 목표로 한 경영도 룰만 제대로 지킨다면 비판받을 이유 전혀 없습니다. 우리 모두 먹고 사는 문제는 중요하니까요. 그런데 기업가 정신은 커녕 룰을 제대로 지키기는 커녕 오로지 자기 재산만을 위해서 편법과 범법을 저지른 이재용 부회장을 그냥 석방시켜버리는 판사 그걸 또 옹호하고 자빠진 언론들 보면 그런 생각을 합니다. 후저도 너무 후지다. 한편으로는 다행이란 생각도 들긴 합니다. 천만 명이 넘는 사람들이 거리로 나와서 어렵게 어렵게 만들어낸 새로운 시대의 모멘텀을 막아선 자들, 너무 후진데 힘은 아주 센 자들 그들의 정체가 명확해졌으니까요. 괴꼬리를 찾았다. 김원준 생각이었습니다.
2: 디자인의 김은지입니다.
3: 네. 그 노래 알아요? 깨꼬리 못 찾겠다 깨꼬리?
2: 네, 들으면 알것 같은데요. 잘 <웃음> 모르겠습니다. <웃음> 깨꼬리를 찾으셨군요. 못
3: 네. 뭐 찾겠다 깨꼬리 몰라요? 예. 네. 네,
2: 알것 같기도 한데요.
3: <웃음> 조용필 씨가 아주 공전 히트 몇년된 노래입니까? 예. 네. 깨꼬리를 찾았다. <웃음> 누가, 누가 그러는지. 어, 이 혹시, 어제 스페이스엑스 발사 장면 보셨어요?
2: 장면을 보지 못했고요. 기사만
3: 봤습니다. 장면을 봐야 돼요. 발사 장면은 워낙 로켓 발사 장면이 흔하고 많으니까 그게 아니라 그 양쪽에 달려있던 부스터라고 불리는 보조 추진 장치 있어요. 보통은 이제 그걸 버리잖아요. 그러면 그걸 회수해요. 그냥. 근데 걔들이 똑바로 서서 돌아옵니다. 네, 돌아온다면서요. 그 이야기 듣고는
2: 깜짝 놀래긴 아, 했는데요. 완전,
3: 완전 감탄했어요. 예, 그걸 또 그냥 기업 하나가 어 해냈다는 게 예, 부럽기도 하고. 근데이 일을 한 일론 머스크. 화성에 사람 오낸다는 거 아닙니까? 자기 네,
2: 그런 목표를 공공연하게 밝히고 있습니다.
3: 네, 걔도 지금 올려놨는데. 일론 머스크보다 이주영 부장이 더 부자예요. 돈은 <웃음> 훨씬 많아요. 어, 아, 두손일보가 또, 그 판사, 덮어주려고 아주 기사를 썼더라고요. 인터뷰도 하고. 아, 그 얘기는 또 갑자기 일기 시작하면 한참 길어질 것 같으니까. 예. 네. 꼭지, 뉴스 꼭지를 읽으면서 그 얘기는 중간중간에 하죠. 예. 네. 첫 번째 수는 뭡니까?
2: 네 검찰이 이재용 삼성전자 부회장의 항소심 선고에 대해서 정면 비판했습니다. 법리상으로나 상식적으로나 대단히 잘못된 판결이다라는 건데요. 반드시 시정될 것으로 보인다라고 이야기했습니다. 영장심사나 구속적 부심 등 수사 과정이 아닌 본안 판결에 대해서 검찰이 공개적으로 반발하는 것은 이례적인 일입니다.
3: 이렇게 안 하죠. 예, 어, 검찰, 변호사는 양쪽에서 공방을 벌이고 사실 판사가 심판을 보는 아 법정이기 때문에 검찰이 공개적으로 더군다나 이의심 판결에 대해서 이렇게 조목조목 비판하는 거는 저는 본 적이 없어요. 예, 근데 굉장히 조목조목 비판했죠. 예.
2: 네. 어제 국정농단 사건에서 장시호 씨에게는 2년 6개월 실형이 선고됐고 차은택 씨도 21억 원 횡령으로 3년 실형 선고됐다라고 하면서요. 이재용 장충기의 세금이그두 사람보다 더 가벼운지 묻고 싶다라고 이야기도 했습니다. 누가
3: 그렇게 생각하겠어요. 예. 장시우 씨도 그렇고 차원택 씨도 그렇고 엑스도 예. 더 적어요 훨씬 더 적고 아~ 근데 풀려났고 이, 이 사람들은 이제 감옥에 가 있는 거 아닙니까 그리고 뭐~ 저는 다른 이야기도 다른 이야기지만 그 안정범 수첩 그렇죠. 예. 본인이 스스로 어~ 본인의 생각을 적은 게 아니라 대통령이한 말을 적은 것이라고 거기 내용은 전부 다 그렇게 직접 얘기하고 그 상황도 구체적으로 얘기하고 뭐 영차 독대에 대해서도 다 얘기했는데 다 인정이 안 됐어요. 다. 다른 재판에서 모두 인정이 되는데요. 유일하게 네. 이 재판에서만. 그러니까 정영식
2: 부장판사만 이것의 증거 능력을 부인한 겁니다.
3: 말도 안 되는 겁니다. 다른 판사들 반모 만든 거예요. 어, 인정하지 않을 수가 없죠. 실제로. 쓴 사람이 대통령 이야기를 직접 쓴 거라고 하고 실제 내용도 다그 내용이고요. 자기 의견이 있는 게 아니거든요. 여기는. 네 그리고
2: 또 실제로 국정에 반영이 돼서 실행된 내용들이 굉장히 많습니다.
3: 그러니까요. 그걸 보고 어떻게 증거 능력을 부인합니까. 이 말도 안 되는 거고요. 그리고 또뭐 언론에서도 다 여러 차례 시작했고 또 검찰도 얘기하는데 거기 보면 36억 원으로 이제 내물액을 어떻게든 축소하려고 쥐어짜잖아요. 쥐어짜다가 예를 들어서 말탄 거, 뭐 20억짜리 비탄 하나, 뭐 체력짜리나오시이나 어, 판결문에 보면은 그 말을 공짜로 탔는데 그 말을 공짜로 탄 이익은 계산하지 않았다. 네. 네.
2: 탄 사실은 또 인정을 했습니다. 그건
3: 부인할, 부인할 없기 수가 없때문에요 부인할 수 없으니까요. 네. 근데 이 말을 탄 비용은 인정, 이, 사, 그 계산이 불가능하다. 뭐가 계산이 불가능합니까? 계산. 슬
2: <웃음> 피해 간 거죠.
3: 계산하면 돈이 너무 많아지거든요. 그러니까 그것도 빼버렸어요. 그리고 문영표. 어, 우리가 그 다음날 계속 얘기했지만 문영표 전 이사장 같은 경우에 본인이 인정했거든요. 본인이 삼성의 승계작업에 그, 그, 도움이 되라고 거죠. 이거 한 거라고 인정해가지고 과목 가 있는 거예요. 지금 유죄 받고 본인이 인정했는데 이것도 빠졌어요. 그럼 이 사람은 왜 그랬습니까? <웃음> 혼자서? 이 얘기도 들어갔어야 죠다 연결되어 있는 건데. 승계작업 때문에 이런 돈을 줬다고 하는 건데 승계작업 때문에 국민연금공단 이사장이 그런 일을 한 것에 대해서 국민연금공단 이사장은 인정했어요. 본인이 스스로 자기 입으로. 그러면 왜 이, 이게 가만히 안 되는지 써야 될거 아닙니까? 여기에. 없어요. 내용이. 아, 이것도 말이 안 되고요. 다 말이 안 돼요. 보다 보면. 아근데 이제 뭐이 언론들이 떠드는 거하고 검찰에 직접 얘기하는 건 다른데, 검찰이 지금 공식 입장을 이렇게 내놨죠. 예. 열을 좀 받았을 겁니다. 아주. 네
2: 게다가 현직 법관도 이에 대해서 비판의 목소리를 내고 있는데요. 김동진 인천지법 부장판사입니다. 자신의 페이스북에다가 이재용 판결에 대해 동의하지 않는다라고 짧게 글을 썼는데요. 이 또한 이례적인 일입니다.
3: 1심에서, 요 얘기 한마디만 더 해야겠네요. 1심에서 그 삼성에서 계약서를 내놨잖아요 갑자기 이 말소유권은 우리에게 있다고 네,
2: 재판 진행하는 중간에 그랬습니다
3: 그거를 1심 재판부는 안 받아들였어요 사실상 왜안 받아들였냐 그 내용이 쟁점 쟁점을 너무 고스란히 담고 있다는 겁니다 그러니까 그 쟁점을 알고 나서 쓴 계약서라고 본 거예요 당시 1심 재판부에서는 근데 여기서는 그런 것도 없어요. 다 받아줘요. 다 그냥. 삼성의 주장 전체를 다 받아줬다고 보시면 됩니다.
2: 피해자 논리 그 자체가 삼성의 주장이었기 때문에요. 이럴 거면
3: 옷을 벗고 삼성 변호사가 됐어야죠. 참네. 자 그다음은요. 네 이러한 이재용 항소심의 후폭풍이 다른
2: 재판에도 영향을 미치고 있는데요 앞서 말씀드린 것처럼 정영식 부장판사는 안종범 어무수첩의 증거능력 인정하지 않았습니다 이 논리를 고스란히 받아서 주장한 변호사가 나타났는데요 사기 등의 혐의를 받고 있는 한모 씨의 재판에서입니다 한 씨는 최순실 씨의 독일 금고지기로 지목되고 있는 데이비드 윤 씨와 함께 개발부동산 사기쳤다라는 혐의로 구속된 바 있는데요. 어제 재판에서 한씨쪽 변호인이 요 증거로 동의했던 안정범 수첩에 대해서 입장을 바꿔서 부동의하겠다라고 밝혔습니다.
3: 변호사 잘못이 아니에요. 상급심에서 그렇게 판단이 됐으니까 증거를 인정 안 했으니까 땡큐죠 땡큐. (웃음) 어, 변호인 잘못이 아니라 상급심에서 부정됐는데 하급심에서 이쪽 불리한 쪽에서, 예. 변호인 측에서 대단히 고맙죠. 더 망가뜨리고 있는 거예요. 이 재판, 재, 전체를, 관련 재판들을. 그런 정영식 부장판사는 또 조선일보에 인터뷰를 해가지고 판사 비판에 대해서 사회가 미성숙해서 그렇다는 식의 인식을 가지고 있더라고요. 사회가 성숙해 가는 과정이라고. 가소롭습니다. 정말. 저는 그 발언이. 자세, 자신이 한 판결에 대해서 막 분노하는 시민사회가 있잖아요. 그 인식을 이런 식으로 평가하는 거예요. 그미성숙해서 그렇다고. 이런 식의 선민인식이 시대에 얼마나 동떨어졌는지 본인은 모르는 겁니다. 위에서 내려다보면서 어미성숙해서 그래. 이, 이런 인식이야말로 미성숙한 거예요. 지금 시대가 어떤 시대인데 지금 판사라고 해서 자기를 비판하니까 미성숙해서 그렇다고. 가소롭습니다. 정말 저는 이런 인식이. 이걸 또 인터뷰를 해줘요. 조선일보에서는. 아 또. 흥분하면안 되는데 자, 다음 뉴스는요. 다른 네, 뉴스로 넘어가죠. 뭐
2: 예, 국방부 5.18 특별조사위가 어제 지금까지의 조사 결과를 발표했습니다. 5.18 민주화운동 개엄군에 혈기사격이 있었다라고요. 38년 만에 처음으로 공식화했습니다. 전두환 씨등 신군부는 1980년 5월 21일 자의권 발동 전에는 광주에 무장 헬기 없었다 라고 지금까지 주장해 왔는데요. 헬기 사격 없었다는 주장의 일환입니다. 하지만 5.18 특별조사위원회 조사에 따르면요. 그해 5월 19일부터 이미 무장 헬기 세대가 광주에 있었다라는 겁니다. 그러니까 21일과 27일 헬기 사격을 인정한 겁니다.
3: 어떤 대검 미스무스 하다, 그러니까 사회가. 자기판사면다해요 아,
2: 네, 5.18로 넘어왔습니다.
3: 아 생각할수록 화나요. 자, 저는 이거 보면서 이 이야기는 뭐 수십 년간 있었던 얘기, 수십 년간. 근데 생각해 보시면 이게 38년이 걸렸어요. 너무나 명백한데 어, 더군다나 그 김대중 노무현 대통령 10년 시절에도 이게 안 밝혀졌어요. 이게 어랄까 지금 현재 이제 이생각 하지 않을 수 없습니다. 지금 현재 뭐 국정원이나 각종 기관에서 여러 가지 비어 이게 제대로 밝혀지는 게 쉬운 일이 아니다. 어군 내에서 내부, 내부자들이 내부 조직적으로 은폐하려고 할 때.
2: 그렇죠. 굉장히 이미 조작됐거나 삭제된 증거들이 굉장히 많아서 그동안 네. 어려움을 겪었습니다. 이런
3: 명백하게 건물에 남아 있는 자국이 있고 본 사람이 수백 명 수천 명이 넘는데도 이걸 밝혀내는데 38년이 걸리는거 아닙니까? 이것도 완전히 밝혀진 것도 아니죠. 누가 쐈는지 누가 명령했는지도 나오지도 않았으니까요. 네. 어제
2: 발표에서 그 부분이 빠져서 아쉽다라는 평가가 있는데요. 이 또한 조사였기 때문에 강제할 권한들이 없어서 수사로 넘어가야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 그러니까
3: 특조위가 뭐 수사권이 없으니까요. 지금도 역시 예를 들어서 뭐 세월호 특조위 다될것 같은데 다될것 같은데. 보십시오. 헬기에서. 총을 쏜 것도, 기관총을 쏜 것도 38년 지나서에 공식적으로 국방부에서 확인해 주는 거 아닙니까? 예를 들어 세월호 톡지에서 모든 걸다 밝혀낼 수 있을 거라고 기대하고 사람들이 이제 기다리고 있는데 여기도 역시 해수부나 국정원이나 그 진실 규명을 방해했던 그리고 그 정당의 인원들도 다 고스란히 그대로 있거든요. 쉽지 않은 일입니다. 예.
2: 네 세월호 특조 2기 관련해서도요 오늘 아침 한국일보 보도가 있는데 일기 때 이미 여당 추천 그러니까 새누리당 추천으로 유족들의 반대가 있었던 인사를 다시 추천하려고 한다라는 내용도 있습니다 당연히
3: 다르겠죠 그때 그렇게 해서 방해 성공했으니까요. 아 하... 그런 생각을 합니다 저는 아 이게 이런 일도 38년이 걸리는구나 세월호도 또는 뭐 다른 사건들 사대광을 비롯하여 많은 사건들 이미 한 10여년 세월 동안 예, 네, 사대강만 하더라도, 10여 년까지 안 내고, 한 7, 8년 이상, 어, 거기에 동조해왔던 사람들이 그 조직 내에도 다 있지 않습니까? 세월호도 마찬가지고요. 다른 사건들도 마찬가지고, 그게 쉽지 않은 일이다. 관심을 가시, 계속 가져야 된다는 생각이 듭니다. 38년이 수천 명이 보고, 탄 흔, 총을 음? 쏜흔적 빌딩에 고란히 있는데도 그냥, 아니라고 박박 우기면서 38년을 보낸 거잖아요. 그 문재인 대통령이 이거는 반드시 밝혀내야 되겠다고 대통령의 의지로 밀어붙여야 간신히 어 쏘긴 쐈다 여기까지 오는 거예요. 네, 그래도
2: 아직 갈 길이 멉니다. 결국 책임자가 누구냐라는 부분이 핵심이기 때문입니다.
3: 알겠습니다. 이게 과거의 일만이 아니라 지금도 그렇다 이런 생각을 하게 됩니다. 다음 뉴스는요.
2: 네, 자유한국당이 어제 국회 상임위 일정 전면 보이콧을 선언했습니다. 자유한국당의 보이콧으로 2월 임시 국회 일정에 차질이 빚어질 예정인데요. 자유한국당의 보이콧 결정은 강원랜드 채용비리 수사 외압 의혹에 휩싸인 권성동 법사위원장과 관련되어 있다라는 해석이 나오고 있습니다.
3: 어, 그랬겠죠. 그런데 예. 이제 친박 의원들 불려갈 때 조용해요. 네. 극명한 대비를 잘 비교해 보십시오. 친박 의원들 많이 불려갔어요 최근에. 권성동 은는안 된다, 이거겠죠. 예. 근데 이제 검찰에서 독립적으로 수사를 하겠다고, 예. 춘천지검에서 다, 어, 사건 파일을 받았다고 하니까.
2: 네. 수사단이 끌려졌습니다별도
3: 검찰 자체 내로 되겠나 싶은 걱정도 있긴 합니다만, 이거 제대로 못하면, 어, 이재용 부회장 수사에 대해서 열받는 것도 스스로 자격상실하기 때문에 이번엔 좀 기대해 봅니다. 예. 자, 다음 뉴스는요.
2: 네. 요즘 포털사이트에서 온라인 댓글 작업이 이루어지는 정황에 대해서 JTBC가 보도했습니다. 실제 댓글 작업의 일부에서 조직적으로 이루어지고 있는 정황을 제보받았다라는 건데요. 지난 1월 20일 독일에서 서버를 둔 계정에서 이메일을 받았다라고 합니다. 이 이메일을 보면요. 모니터 요원 매뉴얼이라는 파일이 있다고 하는데 문서에는 네이버 기사 링크를 공유하고 좌표를 찍어라라는 등의 구체적인 지시를 했다라고 합니다. 또한 usb와 텔레그램을 이용해서 보안을 지키면서 흔적을 남기지 말라고 했다고 합니다.
3: 제가 작년 12월부터 옵션 열기 때부터 쭉 해왔던 얘기인데 거기 관련 꼭지가 두 개가 있었네요 jtbc는
2: 예또좀더 예, 자세한 내용들이 있는데요 관련된 문건에는 공통 아이디로 접속해 추천된 기사를 파악하라고 라 강조하고 있는데요 이에 대해서 3개월 동안 네이버 접속한 기록을 보니까 한 아이디에서 ip 주소만 2600개가 넘었다라고 합니다 특히 지난해 12월 23일에는 하나의 ip로 1시간 42분 동안에 400개 나 로그인과 로그아웃을 반복했다라고 하는데요 이것은 컴퓨터 프로그램으로 자동 접속한 흔적이다라고 보고 있습니다
3: 아, IP 주소가 이렇게 많은 거는요. JTBC 보도는 뭐 최대 2,600대 컴퓨터에서 접속한 걸로 보는데 이건 이제 VPN망 같은 거 가상 IP를 사용하면 한 사람도 혼자 앉은 자리에서 2,600 할수 있어요. 네. 만들어낼 수 있습니다. 그러니까 이게 2,600대 최대 2,600대 컴퓨터에서 접속했다기보다는. IP를 그렇게 돌렸다고 봐야 되는, 봐야 되고, 프로그램을 계속 쓴 거죠. 예. 같은 아이디로 같은 댓글을 반복하기도 하고요. 같은 댓, 어, 다른 아이디로 같은 댓글을 쓰기도 합니다. 예. 어, 이게 옵션 열기 지적했을 때 작년 제가 12월 둘째 주거든요. 근데 이게 시작된 게 작년 12월 첫째 주에 본격적으로 시작했어요. 그런 이유가 있습니다. 그런 이유가 있는 게 작년 11월 말에 네이버에서 댓글 규칙을 바꿨어요. 예. 네, 요거는 제가 좀 길어지는 얘기일 것 같아서 어, 내일이나 셀프미니 다시 한번 하기로. 하고. 전문 제 전문 분야거든요. 이러고 나올 거라고 그랬잖아요, 제가. 이 프로그램으로 돌리는 거라고 이거. 어. 근데 여기 이제 이게 중요한 포인트입니다. 모니터 요원 매뉴얼이라고 이게 만약에 이 제보가 어 저는 이 제보 메일을 보지는 못했지만 어 구체적인데 요원이 있다는 거예요 한 사람이 아니라 계속 들여다보는 24시간 요원이 있다는 거죠 예. 한 사람이 아니라는 얘기고 어 그리고 공통 아이디로 접속하라는 말은 여러 사람이 작업을 한다는 거 아닙니까 어, 있다 누군가가 세력이 예. 그 세력이 쓴 글들은 전부 다 정부 비판 기사예요. 이거 예. 관련해서 제가 이때까지 파악한 정황 가지고 미니함을 하죠. 뭐자 시간이 다 됐네요. 어, 오늘 여기까지 하고요. 미니가 하나 준비되어 있습니다. 이제 미니 아, 미래당으로 예, 저희가... 바른 정당과 국민의당 통합당이 미래당이라고 해서 미래당 당명을 쓰기 시작하려고 했더니 이 당명을 못 쓰게 됐어요? 갑자기? 네. 왜? 그래서 바른 미래당으로, 예. 당명이, 밤이 당이 됐는데, 어, 이게 어떻게 된 일인지, 이 미래당을 못 쓰는데 결정적 역할을 한 우리 미래당의 김소희 공동대변인 잠깐 연결해서 전후사항 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 공장장님 안녕하세요. 우리 미래 김소희입니다.
3: 네, 우리 네. 미래당 잠깐 소개해 주십시오. 짧게.
4: 아, 네. 저 작년 3월 20일 선관이 공식 등록된 정당이고요. 2030 청년들이 주도하는 정당으로 청년독립, 국민주권, 기본소득, 통일하고 이렇게 4대 정책 말하고 있습니다. 또한 당원은 한8천명 정도 넘었고요.
3: 어 청년들의 정당이고, 작년 3월에 이미 선관위에 공식으로 등록된 정당이다.
4: 네, 맞습니다. 네.
3: 그런데 이제, 우리 미래당이 있고, 우리, 어, 우리 미래당이 있기 때문에 약칭으로 미래당으로 불릴 텐데, 이거를 미래당에 뺏어가면 안 된다. 이런 위기 의식에서 선관위에 약칭 신청을 했나 보죠?
4: 네, 맞습니다. 2월 음. 2일날 통합신당 당명이 미래당으로 결정된 걸 보고 저희 당직자들이 완전 패닉에 빠졌거든요. 그래서 바로 당일 선관위 서면 질의하고 주말에 이제 회의 거쳐서 월요일날 이제 선관위 서류를 접수, 접수했는데 우리 미래가 6시 2분에 도착하고 5분 뒤에 국립당이 도착해서 접수했습니다.
3: 2분 먼저?
4: 네, 둘다 업무 시간 6시 이후에 접수돼서 선관위에서는 2월 6일 날짜로 동시 접수됐고요.
3: 음, 근데 제가 네. 기사로 보기로는 네. 국립당은 작년 3월 20일에 선관위에 공식 등록된 정당이고 그동안 약칭을 네. 등록 안 하다가 어그 네. 국민의당에서 이 미래당 당명을 등록하려고 하니까 그때서야 네. 부랴부랴 왔냐 네. 진작에 하지 그랬냐 이런 <웃음> 얘기가 있었는데요. 네. 왜 진작에 어, 저는, 안 하셨습니까? 아
4: 국민의당은 약칭 등록을 미래당을 했는지 좀 궁금하고요. 그리고 그 공장장님께도 여쭤보고 싶은 게 우리 미래당을 지지해 주세요라고 하면은 청년정당 우리 미래인지 통합신당 미래당인지 구분이 가시나요?
3: 아 우리 우리 미래당을 지지해 주세요 했을 때 그게 우리 네네. 미래당인지 그냥 미래당인지 구분할 수가 없다. 그건 맞는 네, 말이가요 그, 예. 네, 그래서
4: 저희는 저희 종폐 위기가 단정말 중요한 순간이기 때문에, 네 그렇게 했습니다.
3: 그전에는. 미래당이라는 게 생기질 않았으니까 약칭 등록할 필요가 없었고, 네, 네 다른
4: 네. 국민의당도 약칭이 없었죠. 네,
3: 그 그걸 미래당이라고 네. 지으면서 우리 미래가 있는지 몰랐겠죠 그쪽에서는.
4: 아, 아니요, 그좀 몰랐다고 하기에는 저희 3월 20일날 선관위 등록했다고 했잖아요. 네. 제가 그날 행사를 하나 했는데 정책토론회를. 그때 안철수 대표님과 했습니다. 그 자리에 <웃음>
3: 우리 미래당에 <민의당에> 오셨어요?
4: <웃음> 네, 오셨어요. 그때 김재동 자문위원장님하고 저희가 자문위원장님이 김재동 씨세요. 그래서 많은 분들이 보셨을 텐데 안철수 씨랑 김재동 씨랑 함께 아, 그
3: 사진을 먼저 찍습니다 설정,
4: 네, 아. 설정 벌렸던 영상이 저희 행사에 와서 하셨거든요. 네. 그리고 런그그 10월에 달 국민의당 행사에 저희 정책팀장님을 초청하셨어요. 그래서 근데 모르셨다고 하면 뭐
3: 저희는 네. 할 말이 <웃음> 없습니다. 그렇군요. 몰랐을 리가 없는데 네. 그렇게 정했고 그것이 이제 우리 미래의 어, 졸립을 위협하는 <웃음> 예, 약칭, 약칭 네. 등록을 하지 않으면 안될 절박한 상황이어서 어쨌든 결국은 우리 민회당의 손을 선관위가 들어줬어요. 네.
4: 네. 예, 축하드리고요네 그, 감사합니다.
3: 그러면 이 덕분에 우리 민회당이 널리 알려줬으니까 안철수 네네. 대표에게 화한 정도 보내세요. 고맙다고.
4: <웃음> 네. 한번 뭐, 공부해보겠습니다.
3: <웃음> 네, 우리 미래당 소식은 다음에 한번 이렇게 되면 저희가 초대해서 들어보기로 하고요. 오늘은 전후 사제이 어떻게 된다 한번 들어보려고 연결했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네.
4: 감사합니다. 네.
3: 우리 미래당의 김소희 공동 대변인이었습니다.
4: 골반 잡자 바로 잡자
1: 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 아마, 황금 개띠해. 무슨 소리세요? 미궁 장사랑이 면세점 입점 기념 설날 사은 이벤트를 준비했습니다. 총4천개의 선물을 확확 써드립니다. 4 0 0개지만 한정수량 선착순이니 서둘러야겠죠? 추첨을 통해 매주 한 분께 황금바 한 돈을 드립니다. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. <목소리>
3: 네. 어, 서라운드 방송. 더룸당 박영선 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 자유당의 나경우 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 오늘은 어, 서라운드가 안 되도록 제가 최대한 어, 한 사람씩 발언하도록 물론 어, 두 분이 흥분하시면 또 어쩔 수 없는데 가능하면 왜냐하면 이제 이걸 두번 들어야 들린다. <웃음> 최소한, 한 아니, 번은 박영 선생님의 기귤이고, 한 번은 나경원의 기이있다면 나중에 합쳐야 된대요, 머릿속에서. 그래서, 에, 이 돌비가 쉽지 그래서 않기 정치율이 때문에.
0: 정치율이
1: 더 올라가겠네요. <웃음>
3: <웃음> 이미 아니, 충분히 높습니다, 저희는. <웃음>
1: 부재가 동시상경이라서 그렇게 해야 되는 줄 알았습니다. 네.
3: 아니, 그렇게 어쩔 수 없이 하실 때는 뭐.
1: 네, 그게 좋습니다. 네,
3: 그게 좋은데. 어~ 그래서 오늘은 한한 한 사람, 네, 한 사람 한 네. 사람씩 네. 네. 첫 번째 주제는 아무래도 어~ 한 분은 판사 출신이시고 한 분은 삼성 전문가이신데 삼성 이재용 부회장이 풀려났습니다 네 아주 대단합니다 이 관련해서 어, 이걸 적극적으로 옹호하는 언론도 많고요또 시민사회 비판도 또 많습니다 우선 어~ 여당에서 한말 하시죠?
0: 저는 뭐~ 이 판결이 집행유예를 위한 짜맞추기 판결이다라고 봅니다 오죽했으면은 법원 내부에서도 어 이것은 이 판결에는 동의할 수 없다라는 그~ 패보기 올라오지 않았습니까 네 상당히 저는 이게 후유증이 굉장히 오래갈 것이다라고 생각을 합니다 왜냐하면 제가 지금 이 판결문을 들고 나왔는데요 이 판결문을 쭉 읽어보니까 120개짜리요. 네 일심 재판을 뒤엎는 논리가 아이고. 많았네요. 네. 첫째 근거가 없습니다. 그러니까 예를 들면 요 삼성이 살시도를 사준 것으로 생각하였다는 정유라의 진술. 네. 이것을 다만 추측에 불과하다 이렇게 규정을 해버렸거든요. 네. 그런데 정유라가 삼성이 사준 것으로 생각하고 말을 탔다라고 얘기했는데 판사가 자기 어떤 충분한 근거 없이 이것을 그냥 추측으로 <웃음>
3: 판사가 추측을 했다, 오히려. 네, 네, 판사가
0: 추측으로 오히려 몰아붙이고요.
3: 이런 논리가 이런 거죠. 말을 탄게 아니라 말 안장에 올랐을 뿐이다. (웃음) 뭐, 그 정도의 논리 아닌가.
0: (웃음) 또 예를 들면, 안정범 수첩도요. 안종범이 진술을 합니다. 뭐라고 진술 하냐면 박전 대통령이 말하는 내용을 그대로 받아 적었을 뿐 자신의 네. 생각을 가감하지 않았다.
3: 실제 받아 네. 적었을 수도 있어요. 네. 꼬박꼬박 이렇게. 네.
0: 그런데 이것도 그냥 자기, 자기의 그 개인적인 어떤 판단에 의해서 일심을 뒤집어 버려요.
3: 네. 다른 어, 재판에서도 인정됐죠, 안정보수첩.
0: 그렇습니다. 그리고 특히 이제 안정보수첩의 이 이제 인정 문제는 장시호라든지 문영표라든지 지금 현재 감옥에 가 있는 분들 여기 다 인정했거든요. 문영표 그 장관 같은 경우에는 2심에서 이것을 인정을 했어요. 그러니까 1심, 2심 다 인정을 한 건데 다른 재판부와의 양형의 형평성 문제도 저는 이거 굉장히 심각하다고 생각해요. 또이 36억 원만 깎고 깎아서 인정을 하지 않았습니까 예. 그러니까 이 액수 50억 원 미만으로 무조건 줄여야 하니까 왜 예. 집행유예를 예. 해 주기 위해서
3: 예. 그럼 10년 이상이 되니까 그렇습니다. 예. 예.
0: 그런데 이 부분도 저는 이 판결문을 쭉 읽어봤을 때왜 36억 원이어야 되는지 예. 왜 왜냐 말을 공짜로 타고 차량을 공짜로 빌렸으면요 예. 그 공짜로 탄것 자체가 뇌물이죠. 네. 그리고 그것을 차량을 내가 렌트하고 말을 빌렸다고 하더라도 충분히 그거는 돈으로 계산할, 계산할 수, 수 있는 있는데. 근거가 충분히 있거든요. 그런데 네. 이런 부분을 다 그냥 무시하고 넘어갔어요. 돈이 많아질까 봐. <웃음> 네. 네.
3: 자 그리고 또한 가지는 한 가지 최지성 너무 막, 막 한꺼번에 많이 하셔가지고 기다리라고
0: 해서 네. 계속 기다리고 <웃음> 있어요 <있습니다. 웃음> 최지성 장충기 네. 이분들까지 다 집행유예가 됐거든요 다 풀려놨죠 네. 그래서 이것은 저는 완전히 그 집행유예를 위한 짜맞추기
1: 판결이다 이렇게 네. 생각합니다
3: 네. 요것도 판사 출신이시라 네. 또 전문 영역이라 또좀 어, 유리할 것 같습니다 저는 여기는. 이제 네.
1: 뭐 판사 출신으로 네. 사실 지금의 이런 어좀 어떻게 보면 국민들께서 일부 국민들께서는 이것이 과연 상식에 맞느냐 이렇게 분노하시는 분들이 예. 계시겠지만 예. 너무 돈 없는, 돈 없는 비판이 음. 이어지고 있다. 이것은 삼권분립 원칙을 음. 정말 크게 훼손하는 것 아닌가 하는 그런 이제 일단 그 걱정을 합니다. 왜냐, 왜냐하면 예. 저는 이 재판의 결과에 있어서 법리 문제나 <웃음> 이런 부분은 대법원에서 바뀔 수도 있다고 생각을 합니다. 아, 사실 바뀔
3: 수도 있는 부분이 있어요? 보시기에? 저는
1: 그렇게 봅니다. 네. 그래서 아니 뭐 그거는 저도 이제 어 그런 가능성이 있다는 거지 그게 틀렸다 맞았다 그걸 제가 으, 지금 말씀드리기는 어려운데요. 제가 네. 이제 먼저 삼권 분립에 대한 도전을 말씀을 드리면 네. 저는 법원 내부의 판사가 동의할 수 없다. 저도 판사해봤지만요. 음. 저희가 판사들이 늘 하는 이야기가 있습니다. 다른 판사들의 재판에 대해서는 기록을 보지 못해서 내가 대답 못하겠다라고 얘기합니다. 음. 결국 그 기록이 뭐 많은 부분을 우리가 언론을 통해서 알지만 과연 기록이 어떻게 꾸며져 있는지는 저희가 모르기 때문에 판사조차도 그런 비판을 한다는 것에 대해서 이것은 좀 지나치지 않느냐 이런 생각을 하고요. 특히 또 법원 수 법원 내부에도 뭐어 아주 심한 이야기들 뭐 석궁이라든지 이런 이야기가 나오지만 이러한 도너은 비판을 주도하는 것이 여권의 정치인들이다. 아, 정치인 예컨대
3: 뭐어
1: 제가 좀 입에 담기 그런데 뭐 침을 뱉고 싶다. 뭐 재판이 음. 아니라 개판이다. 뭐 이런 부분 이런 표현 같은 것은 너무 원색적이지 않나 이렇게 침을 생각합니다. 뱉고 싶다는 그래서 아마
3: 정청래 의원을 거예요, 저는.
1: 제가 누구라고는 <웃음> 말씀 안 드리겠습니다. 그래서 <웃음> 저는 사실 일단은 김명수 대. 대법원장이 이쯤해서 이 사법부의 독립에 대해서 이렇게 되면 판사들이 결국은 여론 재판을 하게 되거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 김영수 대법원장님의 어좀 메시지가 있어야 되는 것 아닌가라는 부분을 음. 지적을 하고요. 사법부의 독립에 걱정된다. 예. 그 다음에 이제 이 재판에 대해서 말씀을 드리면 사실은 이제 뭐 박영선 의원께서 많은 지적을 하셨지만 이 좀어 아까 말씀드린 것처럼 일부 국민들 그러니까 뭐 많은 국민이든 일부 국민이든 이 재판의 결과에 대해서 여러 가지 비판도 있을 수 있겠습니다. 그러나 어뭐
3: 의원님 그 보시기에 좀 이상한 부분 없습니까, 혹시?
1: 저는 뭐이 제가 저는 이 핵심만 읽었어요. 판결문 다는 읽지 않고 네. 법원에서 발표한 내용만 읽었는데요. 보면 결국 형사소송법의 원칙에 충실했다 이런 이야기를 하는 건데 어 다툼이 있을 여지는 있다고 봅니다. 예컨대 어이 어, 국외재산 도피 부분 같은 것은 네. 이것을 뇌물에 수반되는 행위로 보아서 무죄로 판단했는데 이 부분은 대법원에서 치열하게 공방이 있을 거라고 생각을 하고요. 본인이라면 어떻게 그 하셨겠어요? 본인이라면. <웃음> 저도. 저 판결 저 기록을 못 봐서 잘 모르겠습니다만 네. 이 부분에 대해서는 다툼의 여지가 있다고 생각합니다. 그 기록을 하리람. 못 봐서 잘 모르겠습니다만 이 <웃음> 이야기가 판사님들이 주로 항상 하는 이야기입니다. 네, 아, 궁지에 저희가, 몰릴 때. 아니 궁지에 몰릴 <웃음> 때가 아니라 그거는 저희가 그렇기 때문에 사법부의 독립을 <웃음> 네. 어, 인정해 줄수 있는 근거가 되고 그렇기 때문에 저는 사법부의 판단을 저희가 그래도 입법, 사법, 행정 했을 때그 어떤 보루를 생각하는 부분이 있잖아요. 이것에 어떤 권위를 무조건. 어, 무너뜨리는 것은 맞지 않다고 생각을 합니다. 무조건이
3: 아니라 <웃음> 무너질 만한 빌미를 이제 그 오히려 정 이제
1: 빌미를 줄수 있다는 뭐 네. 여러 가지 이제 아까 얘기를 하셨는데요. 이제 뭐 충분히 박영선 의원처럼 생각하실 수도 있어요. 이 50억 넘지 않게 하기 위해서 50억이라는 것이 중요하지 않습니까? 뇌물 부분 저뭐 특정가법이라든지 뭐 이런 특정 네. 뭐 부분에 있어서. 그런데 어, 보면 말 사용 이익 같은 것도 가액 불상이라고 한 거지 그것 부분에 대해서 무죄를 낸건 아니거든요. 하지만 계산을 네, 하지 않았습니다. 하진 그러니까 그 50억이 안
0: 넘도록 하기 위해서 음.
1: 계산을 하지 않았다. 그,
0: 계산을 그 부분 그러니까 그런, 그런 지만 그것이 헛점을 30, 보인 거죠. 헛점 죠 <웃음> 예를 들면 그것을
1: 계산하고도 50억이 안 되면 변실상하지 말라. 가액 불상이지만 그 상당 이익으로 봤을 때 <웃음> 취득가액에 비추어서 그것이 합산해서 50억이 넘기는 어렵다고 본 것이죠. 만약에
0: 그렇다면 그거를 근거를 대하죠. 음. 50억이 뭐왜 넘지? 않는지에 그 대한 근거를 대야 되는데 이제 제가 시각적
1: <웃음> 상식적인 그런 이 거라는 법관의 동립이 그러니까, 그 그러니까 그 가장 기본적인 거는 일심과 네. 다른 판단을 한 것은 어 검찰도 최초의 검찰은 어, 이것을 박근혜 전 대통령의 강요에 의한 피해자로 본 어, 논리를 구성했었어요. 그다음 특검에 가서 뇌물죄로 구성을 했죠. 어, 그것처럼 일심과 달리 판단한 부분은 결국 은그 부분의 출발이 크게 달랐던 것 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 자, 제가 두지 이야기를 습니다그데 어쨌든
0: 크게 최종심이
1: 남았으니까 저희가 좀 차분하게 기다려보는 것이 맞지 않나 이렇게 생각을 합니다. 음. 저는 차분하게 기다려본다
0: 그다음에 대법원의 판결 기다려본다. 뭐 여기엔 동의합니다. 그런데 네. 이 법관의 독립 문제와 관련해서 저도 이제 법사위원장을 하면서 참 생각을 많이 해봤는데 존중해줘야 됩니다. 그리고 마지막 보루라는 것도 맞는데 이 법관의 독립이라는 것도 국민으로부터 부여받은 권력이거든요. 그래서 개별 판사 마음대로 재판을 좌지우지하라는 뜻은 절대로 아닙니다. 예, 예. 아, 그런데 이번 판결문을 따라서. 보면 이 판결문은 전반적으로 일심의 어, 그 근거를 뒤집을 만한 논리를 제공하는 하지 못하고 있습니다. 그래서 그런 음. 점에서 저는 개별 판사의 어떤 그 자의적인 해석이 너무 지나치게 많이 들어갔다라고 보, 봤기 네. 때문에 제가 법관 개인과 삼성의 그런 어떤 유착이라고도 볼수 있는
1: 거 아니냐 이제 이런 얘기를 했던 것이고요.
0: 그런데 박영선 의원님이
1: 좀 지나치게 말씀하셨더라고요. 음. 법사위원장을 하셨는데 뭐 형사 13부를 신설해서 일부러 맡긴 것 아니냐 음. 이 컴퓨터로 형사 13부 논리는 조금 있다가 어, 얘기하고 배정했다는 건 이제 네. 시간 다 지났으니까 다음 이슈로 가셔야 될것 같습니다. <웃음> 저 형사 그 컴퓨터로 배정하는 거다아시면서그런면 말씀을 하신다든지 또뭐 김진태 의원 뭐 친인척 관계도 말씀하셨는데 저는 이것도 처음 봤어요 이게 질의서 있어서 이거는 법원에서 아주 파다하게 퍼진 소문이니까 그러니까 이제 우리가 자, 이런 식의 아, 비판을 해서는 안 된다고 생각합니다 자 이제 다음 주제 할 시간인데 저희 주제 두개 다음에
3: 가 정합니다. 국정
1: 교과서
0: <웃음> <가서> 문제를 <웃음> 하셔야죠, <웃음> 그나 이제 그나 의원이 하신 네. 얘기 중에 네. 이제 피해자 그러니까 강압에 의해서 이재용이 강압에 의해서 박근혜 대통령의 강해 강 피해자다라는. 거잖아요. 사실은 예. 삼성이 먼저 접근했습니다. 그러니까
1: 승마협회를 통해서 이게 예. 불공평하신 거 같습니다. 아예 판판아 두그랬 저희가 이슈, 이슈 두개정해 갖고 하나씩 하기로 했고 시간이 네. 벌써 이제 45분이 됐는데 자, 저한테도 이제 가서 말할 기회를 주세요. 기회 뭐. 네. 승마협회를 <웃음>
3: 통해서, <하죠>.
1: 승마협회를, 통해서 <웃음> 네?
0: 승마협회를 통해서 이미 한화가 맡고 있던 승마협회장을 삼성이 이제 승마협회장으로 막 맡으면서요. 아, 박근혜 대통령의 아킬레스 근은 바로 최순실이구나라는 것을 미리 간파를 하고 그리고서 아, 이제 이제 독일로 사람을 보내는데요. <웃음> 이거는 삼성이 먼저 박근혜 정부한테 접근을 했기 때문에 피자랑이다. 이 부분과 관련해서는 그러니까, 예, 피해자라고 저, 볼 수가 없는 그러니까 것이고 이제 저 어, 대법원 한 판결을 한 가지, 좀
1: 기다려보죠. 또한 가지 중요한 것은 부분, 묵시적 청탁 부분
0: 36억 원이라는 뇌물을 어, 받았는데 이게 집행유예가 가능하냐. 이 질문을 저는 나경원 판사님에게 던지고 싶어요. 그거 가능하다고니 그게 가능하더라고요. 사회적 사회적인 우리 국민이 아니, 정의를 추구하는 국민들의 입장에서 봤을 때 법률적으로는
1: 가능하더라고요.
0: 그런데 그 5900만 원어치 뇌물 받은 사람은 왜 감옥에 있냐 지금. 집행유예 안 되고. 그러니까 이게 박채윤 그 같은 그 예? 그 이게 그 완전히 그 양형의 그 형평성에 굉장히 문제가 많거든요. 그러니까 이러려면 차라리
1: 인공지능 로봇한테 한번 물어보자.
2: 이런 얘기가 <웃음> 뭐. 나올 수 있습니다. <웃음>
1: 네. 양형위원 네. 아시다시한 매물이라는 것도 전체적으로 액수만 갖고 비교하지 않는 건잘 아실 겁니다. 그러나 전체적인 이 액수는 의 내용과 이런 걸 같이 보는 것이고요. 그래서 36억 원이라는 액수는 어, 일반 국민들이 평생 동안 만지지 못하는 돈일 수도 있거든요. 법률을 위반하지 네. 않은 것 그러니까 법률에 따라서 가능하더라고요. 집행유예가 그렇긴 한데 그것이 과연 적정하느냐에 대해서는 서로 다른 판단을 할수 있다고 생각합니다.
3: 판사님 예. 판사를 해보신 분으로서 이 안정범 수첩을 증거능력을 증거 인정하지 않은 건 말이 되는 겁니까
1: 그러니까 저도 그 부분을 정확하게 모르겠어요 근데 네. 이제 안정범 수첩을 어, 어떤, 뭐, 어떤 재판부가 인정했다고 해서 그 수첩의 전부를 다 인정해야 된다. 꼭 그거는 아니라고 생각하시 하나도 하거든요. 인정 안한
3: 거는요, 그러면. 전부는 아니죠. 그러니까
1: 뭐그 안종범 수첩의 이 삼성 부분에 대해서 인정을 안 했다는 그렇죠. 거겠죠. 전부 다 뭐, 뭐, 그렇죠. 삼성 부분에 뭐라고 써여 있는지 저도 못 봤지만. 그래서 여기 저는 판결문에 보면은 좀 네. 더 진실성이
0: 네. 문제가 되는 경우에 해당된다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이 판사는 네. 이 사건 자체의 박전, 박, 전, 박전 대통령과 안정범 수초 사이에이 사실을 진실로 인정 하지 않은 그러니까 거예요. 그러 그러니까, 네.
3: 안정범 씨가 마음대로 적은 것도 있다. 그러, 그렇게 이제 인정한
0: 안정부? 건데 이게 너무 자의적인 해석이죠. 왜냐하면 본인이 적은 사람이 아 나는. 보도를 받아, 그러니까 받아 적었다 사안, 이렇게 진술을 사안에 했는데. 사안에 따라서 좀 달라질
1: 네. 수 있다고 생각합니다. 자두 번째 주제 해 주시죠. <웃음> 국정교과서 집필 문제에 있어서 지금 자유민주주의를 야, 공감하시죠, 예. 자유를 계속 빼려 그래요 지금. 예. 자, 저는 그런데요. 지금 도시상형 아니니까 제주제니까좀 얘기해 주시죠. 모든 분들에
3: 대해서 제가 사안을 요약, 요약하면 네. 2020학년도 중고등학교 역사교과서 집필 기준에 기존의 자유민주주의라고 했는데 이걸 민주주의로 수정하는 안이 포함된 걸 두고 지금 이야기나 하는 겁니다 네 말씀하십시오 자 저는요 정부 들어서
1: 지금 저희 보고 색깔 논쟁을 한다 그러는데 저는 다철 지난 체제 논쟁을 할 수밖에 없는 지금 집요한 공작이 있다. 이렇게 말씀드릴 수밖에 없습니다. 개헌안에 있어서도 지난번에 민주당 대변인이 처음에 자유민주주의의 자유를 삭제한다 그랬다가 뒤 늦게 브리핑 내용을 고치기도 했는데요. 결국 여권에서는 어찌됐든 그동안 우리 대한민국의 체제였던 자유민주주의 의 시장경제를 흔들겠다 그 의도가 계속 보이고 있어요. 개헌에서 밀리고 나니까 이번엔 국정교과서 지필 지침에 바뀌었습니다. 어떻게 됐느냐 자유민주주의의 자유를 드러내겠다는 것이고요. 그다음에 6.25 전쟁 부분에 있어서는 6.25 남침에 관련해서 6.25 전쟁이 북한의 남침으로 시작됐다는 것은 2007년에 노무현 정부 때에도 이명박 정부 때에서도 다 명확히 관련된 교과서 지필 지침이었습니다. 그런데 2020년 적용 예전 시안 초안에 보면 6.25 전쟁의 배경과 전개 <웃음> 과정을 살펴보고 하면서 남친 부분은 쏙 드러냅니다. 그다음에 남북분단의 고착화의 소주제에는 뭐가 들어가냐. 반공주의와 독재가 들어갑니다. 한마디로 어, 남북분단의 고착화 부분의 책임이 남한에게 있다 이렇게 만드는 것이죠. 그다음에 북한 정권의 세습 또 북한 주민의 (웃음) 인권 부분도 드러내고 있습니다. 또 그다음 마지막으로 또뭘 드러내느냐. 새마을운동은 <웃음> 또 드러내면서 결국 우리의 경제성장도 이것이 한국이 잘해서가 아니라 세계의 체제상 그렇게 된 음. 것이다. 아, 이렇게, 이렇게 얘기하고 있습니다. 자 이제 자유민주주의. 어, 이번 자유 정부가 민주주의. 시도하는 네. 것은 네. 결국 대한민국의 정통성을 부정하고 대한민국의 자유민주주의를 부정함으로써 결국 통일 후에 대한민국의 형태가 네. 자유민주주의를 빼고 나면요 북한이 채택하고 있는 인민민주주의에 인민을 붙일 수도 있는 것이고요 우리가 지금
3: 북한 사람 되려고 이런다고 보시는 겁니까
1: 저는 열어놓는 거라고 생각을 합니다.
3: 한마디로는게 아니요, 아니요. 저희가 네.
1: 그렇게 웃을 문제가 아닙니다. 제가 <웃음> 예. 이 부분은요. 정말 걱정이 돼서 그럽니다. 자유민주주의의 자유를 드러내면 민주주의 앞에 예. 여러 가지를 꾸밀 수 있습니다. 모두들 이래요. 자, 그 아, 우리가 체제적으로 이미 우월하다는 게 것이 판명이 됐는데 누가 그것을 부정하겠느냐. 하지만 부정할 수 없는 것이기 때문에 저희가 꼭 지켜야 된다고 생각을 합니다. 그런데요. 네, 이 부분에 대한 무료를 전달할 얘기를,
0: 수밖에 없습니다. 반론을 없습니까? 제기하겠습니다. 네. 자유민주주의라는 것이 역사교과서에 등장하기 시작한 것이 이명박 정권입니다. 네. 그런데 이명박 정권에서 국민을 사찰 했거든요. 국민을 사찰해서 사찰. 네. 그럼 국민을 사찰한 것이 과연 자유를 보장하는 것입니까 네. 그러니까 이 자유민주주의라는 것은 그리고 유신헌법에 이제 처음 등장을 하기 시작하는데요. 네. 지금 나경원 의원님께서 지적하신 대로 민주주의라는 것이 보편적인 단어이고요. 자유민주주의, 뭐 사회민주주의, 경제민주주의, 직장민주주의, 뭐 방송민주주의, 얼마든지 그 앞에 수식어가 붙을 수 있죠. 그래서 네. 이렇게 수식어가 붙을 수 있는 것은 어떠한 규정으로 이야기하는 것은 굉장히 전 잘못된 것이다. 그렇기 때문에 턱 더군, 더군다나 자유민주주의는 자유주의와 민주주의가 합쳐진 것인데 네. 이 자유주의의 근간은 개인주의를 더 추구하는 사람들 의해서 만들어진 단어이거든요. 그런데 이 단어 자체를 보수 정권이 지금 잘못 사용하고 있는 거죠. 오히려 진보적인 사람들이 추구하는 그런 어떤 그 것인데 이것을 그냥 단순한 자유 뭐 그런 근데 자유민주주의라고 강조하면서 민간인 사찰을 한 그런 정권이라는 면에서 봤을 때 <웃음> 아니, 이것은 <웃음> 아니, 제가 보기에는 <웃음> 아니, 완전히 국민을 호도 호도하는 <웃음> 거예요. 호도 호도하는 아니, 뭐 것이고 가장 어, 중요한 것은요그 전쟁도요. 유5 네. 전쟁이라고 우리가 보통 얘기하지 유5 남침 이렇게 얘기하지 않지 않습니까? 그런데 꼭 6.25 남침을 집어넣어야 된다? 저는 거기 동의합니다. 그리고 이낙연 어제 국무총리도, 어, 동의한다고 하셨어요. 이거는, 어, 그 정부의 입장이 아니다. 이제 이렇게 이야기를 하셨는데 저는 이런 그인년년 논쟁을 계속 할게 아니라 교과서 문제는 따로 교과서 위원회를 만들어서 거기에 집필자들을다 공개하고 어, 거기서 논의를 하는 것이 맞지 정권이 바뀔 때마다 뭐, 이, 이 무슨, 뭐 아니, 이런 어떤 그 이념에 관해서 동의하는데요. <웃음> 이야기하는 거요 자, 자유가 진정지 않은 정의이 아니고요.
1: 생각합니다. 자유와 평등 중에서 진보는 평등을 강조하는 거고 보수는 자유를 강조하는 거 아닙니까? 자유평등 정의
0: 이세가지인 자유주의라는 것은
1: 개인을 규율하는 법이 어떻게 해야 되느냐의 문제에 있어서 개인의 자유를 강조하는 거 아닙니까? 우리가 결국 개인의
0: 자유를 강조하면서
1: 민간인 사찰을 하는 국민을 사찰을 하는 정권 이거는 제가 보기에는
0: 정, 정말 어불성설이고 아니, 그러한 네?
1: 부분이 잘못된 네. 부분에 대해서는 국정원원서 반드시, 반드시 도청하고 뭐 예? 법적으로 이게 의의를 해야 이게 되고 많이 잘못된 부분에 대해서는 글씨로만 강조하고 보쳐야 되는 건 그리고 국정원회에서
0: 도청하고 저는 이건 이게 아니다. 갑자 체제의 어?
1: 근본을 <웃음> 얘기하는데 이상한 이야기를 하십니까? 그러니다저희 민주주의 아니 때문에 자유민주주의가 더 중요한 거죠. 단어 민주주의 이것을 갖다가 이야기를 하고 앞에 인민민주주의가 어? 붙으셔도 어? <웃음> 되겠습니까? <웃음> 네. 저는 정말 걱정됩니다. 우리 대한민국의 앞으로